0: E allora ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi parleremo di un concetto che è di fondamentale importanza per chi vuole avviare una sua carriera imprenditoriale che abbia il minor rischio possibile. Prima di iniziare, come sempre però, è bene che ti faccia un piccolo inciso. Il web è ormai pieno di video, articoli di blog e altro ancora, che ti mostrano l'importanza di un'attività di business rispetto ad un'altra. Ed io stesso, se ci fai caso, molto spesso parlo dei vantaggi dell'affiliate marketing rispetto ad altri business. Tuttavia, se da un lato è bene parlare delle soluzioni del proprio business, dei vantaggi di una soluzione rispetto ad un'altra in termini per esempio di flusso di cassa o di semplicità del business rispetto ad un altro, dall'altro lato è bene fare chiarezza sul significato di una parolina magica che molte persone ad oggi o non conoscono o che comunque non nominano perché magari non conviene a loro di business. Questa parolina si chiama diversificazione, ma prima di parlartene è bene partire dalle origini. A questo proposito ti chiedo scusa sin da ora perché in questo video dovremmo fare riferimento a qualche piccolo concetto di statistica e teoria delle probabilità. Ora so che la matematica a molti non piace, ma uno dei pochi capisaldi che ho imparato nella mia vita, volenti o nolenti, è che la matematica è il linguaggio con cui la natura esprime se stessa, ma soprattutto è il linguaggio che l'imprenditore dovrebbe masticare all'interno del suo business per non perdere la bussola della sua attività di impresa e navigare alla ciega. Ok, fatte queste doverose premesse partiamo da un concetto molto molto semplice e parliamo di probabilità e di rischio. Che cos'è la probabilità? Tanto per non annoiarti con concetti complessi diciamo che semplicemente la probabilità che un evento si verifichi è rappresentata dal numero di volte in cui un evento può verificarsi rispetto al totale degli eventi. Ad esempio che probabilità ho che nel lancio di un dado esca il numero 2? Il numero di facce in cui compare il 2 è uno solo, mentre il numero totale di facce di un dado è 6. Quindi molto semplicemente la probabilità che esca 2 in un lancio di dado è 1 su 6, ovvero circa il 16%. Fin qui tutto bene, se non fosse però che non è sempre possibile calcolare la probabilità di un evento, proprio perché non esistono con certezza casi favorevoli in cui eh, l'evento si verifica con certezza sul totale dei casi. Ma anche in questo caso spieghiamo il tutto con un piccolo esempio. Per esempio, che probabilità ho che a settembre in Sicilia piova? In questo caso, come capirai, non esiste un numero di casi in cui l'evento si verifica rispetto al totale. Allora si introduce un altro concetto, ovvero quello di frequenza statistica, ovvero il numero di volte in cui un evento si è verificato in passato rispetto al numero totale di esperimenti fatti. Nel caso di prima, quindi, potrei calcolare su 20 anni il numero di volte in cui in Sicilia ha piovuto a settembre e da qui calcolare la frequenza di pioggia a settembre in Sicilia. Ora, è possibile dimostrare che se il numero di eventi di test è sufficientemente grande, la frequenza statistica tende a coincidere con la probabilità. Quindi, riprendendo l'esempio di prima, se estendessi ad esempio l'esame, del numero di anni in cui in Sicilia ha piovuto a settembre, eh, per esempio a 30, 40 o meglio ancora a 100 anni, molto probabilmente la frequenza statistica tenderebbe alla probabilità stessa. L'ultimo concetto che voglio introdurti è quello di rischio. Si sente molto spesso parlare di rischio in vari aspetti della nostra vita. Ad esempio io stesso ho più volte parlato di affiliate marketing come attività imprenditoriale e come tale soggetta al rischio di Anche qui esistono diverse definizioni di rischio, ma per non annoiarti troppo, definiremo il rischio come quella probabilità che un evento che noi vogliamo si verifichi, in realtà non si verifica. E dopo tutto questo pippone sulla statistica, veniamo all'oggetto del video di oggi, che poi tra l'altro è la cosa che ci interessa maggiormente. Abbiamo detto che molto spesso si sente parlare di metodi di guadagno, e del perché si dovrebbe ad esempio investire in propri asset, anziché avviare un'attività di dropshipping, di affiliate marketing o di trading. Ora anche qui facciamo qualche piccolo inciso. Investire in propri asset è una cosa sacrosanta, ma questo non elimina il rischio nell'investimento, casomai tende a mitigarlo, come ti dimostrerò nell'esempio che ti farò a brevissimo. Infatti, pur investendo in propri asset non si può mai essere totalmente indipendenti da aziende terze che dovranno ad esempio garantirti il servizio di hosting del tuo sito o la deliverability delle mail che invierai ai clienti, fino ad arrivare alla connessione internet che dovrai garantire nel caso di un business online ai tuoi clienti per poterli raggiungere casa per casa. Inoltre anche investire in propri asset è un metodo di guadagno, se così vogliamo chiamarlo, al pari di un business di dropshipping, di affiliate marketing o altro ancora. Difatti un business è un'attività di impresa con la quale l'imprenditore, a differenza di un lavoratore dipendente, impiega tempo e denaro a fronte di un rischio, ovvero il rischio di impresa, per avere un ritorno sull'investimento. Che cosa ti ho appena descritto in questo modo? Esattamente un metodo di guadagno. Ora, dopo aver chiarito che qualsiasi business, ovvero attività di impresa, è un'attività con la quale si investe tempo e denaro per avere un ritorno sull'investimento, ovvero è un metodo di guadagno, è assolutamente necessario per un imprenditore non focalizzarsi su un unico business ma diversificare. Ma perché diversificare le proprie fonti di guadagno e non basarsi ad esempio su un proprio asset che magari sta andando bene da parecchi mesi o addirittura da parecchi anni? La motivazione è semplicissima e se seguito quello che ho detto all'inizio di questo video l'avrai già capita. La diversificazione consente in di mitigare il rischio sull'investimento ed avere così prestazioni per il proprio business che siano eh, più vicine possibili alle prestazioni attese, ovvero quelle per le quali abbiamo calcolato una certa probabilità di riuscita e quindi conseguentemente un ritorno sull'investimento, ovvero un nostro guadagno personale che alla fine da imprenditori è la cosa che ci interessa maggiormente ma anche in questo caso facciamo un piccolo esempio supponiamo che io tindaro abbia un solo business che comprende asset miei ovvero infoprodotti che vendo online abbiamo detto che non possiamo garantire che i miei asset non dipendano al 100% da aziende terze ma per ora supponiamo per semplicità che tutto sia in mano mia avrò quindi un mio sistema di landing page realizzato totalmente da me il mio sito web il mio sistema di email responder che gira su server che si trovano su web farm di eh, mia proprietà quindi che ho acquistato io e supponiamo che possa raggiungere i miei clienti ed acquisirne di nuovi su una fonte di traffico che possiedo personalmente. Inizio quindi il mio business ed ho tre mesi in salita piena quindi ad esempio nel primo mese di vendita incasso 10.000 euro il secondo 20 ed il terzo 30. Tutto bellissimo vero? Beh lo sarebbe se fossimo i soli a vendere ciò che vendiamo in realtà in un libero mercato per quanto cerchiamo di negarlo per quanto cerchiamo di affermare a noi stessi di essere i primi ed i migliori e per quanto cerchiamo di questa credenza ai nostri potenziali clienti esistono quelli che in gergo vengono definiti i competitor. Ora supponiamo che nel nostro esempio di prima arrivi un competitor che ha molta liquidità, e per molta intendo molto più della nostra, ed inizia ad aprire i rubinetti del traffico per aumentare la sua visibilità ed acquisire dei leads per un prodotto che compete magari nella nostra fascia di prezzo o comunque dà soluzioni analoghe a quelle che dà il nostro infoprodotto al target al quale ci rivolgiamo. Ed ecco che come per magia, pur avendo i nostri asset, pur avendo un ottimo prodotto, pur avendo avuto incassi che crescevano mese per mese, il nostro sogno finisce o si ridimensiona parecchio. Ma dove abbiamo sbagliato in tutto Ciò è, avevamo i nostri asset, avevamo un prodotto nostro, controllavamo ogni step della filiera ed il prodotto riscontrava i desideri del target al quale ci rivolgevamo. Se hai seguito tutto quello che ti ho detto finora, anche tu avrai compreso quale ingranaggio del meccanismo non ha funzionato a dovere. L'errore di fondo, infatti, sta nel fatto che non abbiamo diversificato, ovvero non abbiamo saputo inserire nella nostra azienda o nelle nostre aziende un paniere di attività di impresa che mitigassero il rischio di vedere ridimensionato il nostro unico business a causa di un evento che o non avevamo previsto del tutto o come nel nostro esempio per il quale avevamo abbondantemente sottostimato il rischio. Cosa succede adesso se invece diversifichiamo le nostre entrate? Riprendendo l'esempio di prima, se oltre a vendere i nostri prodotti avessimo avuto ad esempio un business di affiliate marketing e uno di trading, avremmo potuto sopperire alla mancanza di liquidità proveniente da uno dei business in crisi con gli altri che nel frattempo avrebbero statisticamente contribuito a tenere in piedi la nostra azienda. Ed ecco quindi che il concetto di diversificazione, che poi è lo stesso che si ha quando quando si decide di investire finanziariamente ad esempio in un portafoglio di azioni obbligazioni o altro ancora è di fondamentale importanza per comprendere come i soli asset di un'azienda non siano sufficienti a determinare un successo economico e come non si debba pensare a compartimenti stagni ma allargare i propri orizzonti sulla base del fatto che un business online non è un gioco non è una passione o qualche trucchetto magico per sfornare soldi da un cilindro. Un business online è un'attività seria sulla quale molto spesso si giocano le sorti di intere aziende. Ma ora sono davvero curioso di sapere come la pensi. Fammelo sapere ovviamente nei commenti qui in basso e ti ricordo che se vuoi diversificare i tuoi business la migliore soluzione è quella di partire da un business che abbia un meccanismo semplice e che nel contempo ti permetta di analizzarne i risultati in un tempo molto ristretto. In poche parole il mio consiglio è di iniziare con l'affiliate marketing ma con metodo e strategia ed in questo caso la migliore soluzione ovviamente è quella di accedere a RoybookM che ti darà ogni minima nozione tecnica e strategica per avviare la tua attività di affiliato. Anche per stavolta direi che per questo video è proprio tutto. Ti ricordo come sempre che se segui questo video su YouTube potrai iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche, mentre se segui questo video uh, da Facebook o Instagram lasciami subito un like e segui la mia pagina per non perderti i miei nuovi contenuti. Un saluto da Tinder Battaglia e ci si vede con molta probabilità e poco rischio sempre qui in un mio prossimo video.